0: Os cemitérios guardam muito mais do que os restos mortais dos personagens que estabeleceram as fundações de cidades e comunidades. E essa série especial tratará de uma dimensão muito particular desse universo, guardada dentro de túmulos que provocam devoção popular. Esses fenômenos cemiteriais possuem muitas particularidades que transitam em domínios sociais, ritualísticos, espirituais, sobrenaturais, mas sobretudo especialmente regionais. Entre homenagens e reflexões, senhoras e senhores, nós convidamos vocês para caminharmos juntos pelas trilhas das milagreiras e milagreiros de cemitério. especial milagreiras e milagreiros de cemitério, Ana Rosa, a milagreira do cemitério vingadora de mulheres agredidas. Tenho imenso carinho pela cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Passei muitas das minhas férias escolares por lá, onde tenho grandes amigos e amigas. E foi muito interessante voltar a Botucatu para visitar o cemitério Portal das Cruzes. Isso porque ele sempre fez parte do meu imaginário, mas eu jamais havia entrado em seus domínios. Sentia que éramos velhos desconhecidos. Na minha infância, sempre o via no final da avenida, onde íamos encontrar todo mundo, especialmente num bar meio lanchonete chamado A Libanesa. Ele ficava lá no final da avenida, com suas três cruzes altíssimas, lembrando que ali era mais do que o final da avenida, era o ponto final de todo o mundo. O cemitério Portal das Cruzes tem como data de fundação o ano de 1893 e pode não ser o primeiro cemitério de Botucatu, mas é o mais antigo em atividade. É bom lembrar que enterramentos eram feitos no entorno de igrejas e em seus interiores, mas não é por isso que o Portal das Cruzes não é o mais antigo de Botucatu. Uma recentíssima descoberta revelou um cemitério de italianos que pode remontar ao século 18 Ele é chamado de Cemitério de Porto Martins e fica na região do Rio Bonito. Por acaso, outro local que frequentei muito na minha infância já que meus primos, por afinidade, tinham um rancho lá, na beira do rio. Aliás, já se tinha registro de um cemitério naquela região, mas a suspeita era de que essa necrópole estaria submersa na grande área inundada que ocupa o local. Mas o cemitério não estava submerso, não pelo menos embaixo d'água. Ele estava sim debaixo de um canavial e foi encontrado pela observação de algumas cruzes que indicavam sepultamentos no local. Esse cemitério era um cemitério de imigrantes italianos, colônia preponderante em Botucatu. Mas vamos voltar ao Portal das Cruzes. O Portal das Cruzes sucedeu outros dois cemitérios importantes na cidade. O primeiro deles, o Cemitério dos Católicos, que ficava nas cercanias do antigo Fórum Próximo também à Igreja Matriz. O Campo Santo foi totalmente desativado em 1899. A outra necrópole era o Cemitério dos Presbiterianos do Bairro Boa Vista, que foi descontinuado em 1906. Os restos mortais assentados nessas duas necrópoles foram transladados para o Cemitério Portal das Cruzes. O Portal das Cruzes também guarda os mortos das famílias protagonistas na formação de Botucatu, que completa 180 anos de fundação no dia 23 de dezembro de 2023. Mas o Portal das Cruzes possui uma estrela soberana, uma divindade que inspira devotas e devotos ao longo de mais de um século e cuja história já foi encenada, transformada em tragédia literária e cantada pelo povo. Seu nome é Ana Rosa. Ana Rosa era uma menina doce que vivia em um sítio isolado em Botucatu. Ela conheceu Francisco de Carvalho Bastos quando esse estava de passagem pela cidade. O apelido de Francisco era Chicuta, e é assim que, a partir de agora, vou me referir a ele. Chicuta era conhecido por seu temperamento arredio, impiedoso e violento. Inclusive, no livro Ana Rosa, Sua Vida, Sua História, do escritor Moacir Bernardo, há uma passagem em que Chicuta esfaqueia uma mula pelo simples fato dela ter empacado na estrada. Mas não era esse comportamento que ele demonstrou a Ana Rosa nos primeiros contatos. Ao contrário, sempre se mostrou cortês, tratando-a com muito respeito e gentileza. Os dois iniciaram um namoro, que logo se converteu em noivado, Casaram-se em Avaré, onde passaram a viver na fazenda de Chicuta. Há uma versão que diz que Ana Rosa se casou com Chicuta aos 15 anos, mas há outra versão que conferia a moça 17 anos de idade quando deste acontecimento. A beleza de Ana Rosa logo despertou um ciúme doentio em Chicuta. Pensamentos corrosivos começaram a ocupar sua mente toda vez que ele saía em comitiva e deixava sua esposa sozinha na fazenda. O homem cortês se tornava dia a dia um marido obsessivo e violento. Sua obsessão era tamanha que Chicuta passou a cancelar suas comitivas para poder ficar vigiando sua esposa. Literalmente, o casamento passou a ser uma prisão para Ana Rosa, já que Chicuta, sempre que tinha que viajar para transportar seu gado, trancava a esposa em casa e só a soltava com seu retorno. Além do cárcere e das humilhações verbais, Ana Rosa também era constantemente agredida fisicamente. Depois de três anos desse infernal martírio, Ana Rosa, que até aquele dia sofria silente, decidiu por fim ao seu calvário marital. Ela conta suas intenções ao Honorato, homem escravizado que fazia às vezes de caseiro da fazenda de Chicuta. Honorato, que assistia a rotina de brutalidades de Chicuta para com a moça, se compadece e decide ajudá-la. O plano não era exatamente complexo. Eles esperariam Chicuta sair para alguma diligência com sua tropa e fugiriam para Botucatu, terra natal de Ana, e onde residia Dona Lousada, tia de Ana Rosa. E no final de uma tarde, após a saída de Chicuta para mais uma carreira de gado, Norato e Ana Rosa partiram para Botucatu. Viajaram por toda a noite, chegando em seu destino na manhã seguinte. Porém, um problema se impôs. Ana Rosa não sabia endereço de sua tia. Diante da tristeza e do cansaço, encontrar um lugar qualquer para o pouso era uma necessidade imediata. E o primeiro estabelecimento que encontraram aberto foi a casa de tolerância de Fortunata Jesuína de Melo, a cafetina da cidade. Ana Rosa explicou toda a situação para a empreendedora, que lhe deu guarida. Fortunata ainda disse que conhecia sua tia, afirmando que Dona Lozada costurava para as moças de sua casa. Honorato se despede, já que havia cumprido seu propósito de ajudar a Ana Rosa, e volta a galope para a fazenda de Chicuta, chegando na propriedade antes de seu patrão retornar de sua carreira com o gato. Chicuta volta da empreitada, procura Ana Rosa e não a encontra. A fúria começa a consumi-lo quando percebe que uma mula está ausente em seu estábulo. O ciúme doentio sentencia sua perversa mente com imagens de Ana Rosa fugindo com outro homem. Ele indaga a todos que encontra pela frente sobre o paradeiro de sua esposa e, ao pressionar o filho de uma mulher escravizada, o garoto diz que viu o honorato selando duas mulas e partindo mato adentro com sua esposa. Honorato é convocado pelo chefe para uma tarefa na roça. Isolados no mato, Chicuta coloca a faca no pescoço do homem e o ameaça de degola, se não contar o paradeiro de sua esposa fugitiva. Honorato não vê saída e conta que Ana Rosa está em Botucatu. Chicuta degola Honorato e segue para Botucatu. Ao chegar em Botucatu, Chicuta procura desesperadamente por Ana Rosa e seu ódio chega a transbordar quando sabe o paradeiro da mulher. Ele segue enfurecido até o bordel de Fortunata e, ao chegar lá, tenta arrancar Ana Rosa de dentro da casa. Mas, além de ser afrontado pela esposa fugitiva que lhe diz que prefere a morte do que voltar a seus braços, Chicuta leva uma coça de Fortunata e de Dona Lousada. Depois de humilhado, escorraçado, Chicuta jura vingança. Ele vai até um botequim e começa a bolar um plano para se vingar de sua esposa. Recomendado por homens local, ele procura e contrata dois matadores para levarem a cabo seu perverso plano. O nome deles, Hermenegildo Vieira do Prado, Minergildo e José Antônio da Silva Costa, o Costinha. Chicuta sabia que Ana Rosa tentaria fugir para o Paraná, estado em que uma parte de sua família residia. Sendo assim, a ideia era de que Costinha fosse até o bordel de Fortunata, na condição de cliente, e deixasse vazar a informação de que estava com uma comitiva que iria até o Paraná. De maneira muito sutil, faria com que a notícia chegasse até Ana Rosa, que poderia, ao vislumbrar a possibilidade de ter proteção para seguir com sua tropa protegida até o estado em que sua família vivia. E aconteceu exatamente isso. Ao saber da história, Ana Rosa procurou Costinha, que por sua vez a convidou a seguir com ele e sua suposta tropa até o Paraná. E no dia 21 de junho de 1885, na hora combinada, Costinha encostou o cavalo no alpendre da casa de Fortunata, que junto com Dona Lozada se despediram de Ana Rosa, desejando a toda a felicidade do mundo. Ana Rosa seguiu na garupa de Costinha até a picada do rio Lavapés. De repente, Chicuta e Menergildo saltam do mato e arrancam a moça do cavalo. Ana teve tempo apenas de fazer uma súplica a Deus, já que quase imediatamente depois foi despida e toda sorte de perversidade foi feita com seu corpo. Ela foi imobilizada por Menergildo e Costinha e Chicuta se deleitou de seu plano sádico de vingança. Ele começa a mutilar a moça, arrancando-lhe um pedaço da bochecha, depois dos seios, lábios, nariz, vísceras, até desmembrarem totalmente seu corpo. Os três monstros gargalhavam enquanto esquartejavam Ana Rosa viva. O corpo de Ana Rosa foi encontrado. No dia seguinte, espalmado em um espinheiro, com seu coração cravado por uma faca. Em estado de choque, o tropeiro que encontrou o corpo indicou o local à polícia, que seguiu até as imediações do rio Lavapés para confirmar a ocorrência. A notícia se espalhou feito um rastilho de pólvora e a imagem do corpo da moça chegando na cidade de charrete, coberto com um lençol completamente ensanguentado, foi descrita com indignação por gerações e gerações na cidade de Butucatu, embora Muitas testemunhas tenham sido ouvidas, o depoimento de uma mulher escravizada foi fundamental para apontar os autores daquela atrocidade. Disse a moça que, ao ouvir os gritos de Ana Rosa, foi ver o que se passava. E a cena era tão assustadora que ela não teve coragem de assistir até o final. Fugiu, mas não antes de visualizar perfeitamente os três assassinos de Ana Rosa. Os assassinos de Ana Rosa foram levados a julgamento, mas apenas Emernegildo foi condenado. A defesa de Chicuta utilizou a tese da legítima defesa da honra, argumentação utilizada até meses atrás por homicidas para justificar o ímpeto de maridos assassinos em casos de feminicídio. Costinha também foi absolvido na esteira da argumentação da defesa de Chicuta, portanto... Por ter ajudado um homem a defender sua honra. Mas os algozes de Ana Rosa tiveram muito pouco tempo para aproveitarem a vida depois do julgamento. Emenergio, poucos meses depois de sua prisão, morreu de varíola na Casa de Correção, hoje conhecida como Presídio. Costinha teve um fim dantesco. Ele cortava uma árvore quando, por um erro de cálculo, a mesma despencou em cima de seu corpo, lhe causando morte por esmagamento. Mas nada se compara ao fim de Chicuta. O marido assassino se viu com um carro de boi travado no meio da estrada. Ele entrou embaixo do carro para entender o problema quando subitamente o veículo se movimentou. E aqui há duas versões sobre a derradeira cena de Chikuta no planeta Terra. A primeira foi a de que o carro, completamente carregado de carga, passou em cima de seu abdômen, separando o corpo em dois pedaços. Segundo testemunhas, suas entranhas se espalharam pela estrada e Chikuta, deitado no chão, em meio a lama e sangue, Tentava recolocar o intestino e demais vísceras para dentro de seu organismo, cortado ao meio pela roda do carro de boi. A outra versão dá conta de que a roda passou sobre seu pescoço, decapitando imediatamente. Aquela altura Ana Rosa já era considerada uma milagreira de cemitério, pois seu cortejo fúnebre, acompanhado de centenas de pessoas, testemunhou-se a elevação de um olor de rosas que emanava de seu corpo. E o interessante é que esse fenômeno também foi descrito quando seu corpo mutilado foi trazido a Botucatu depois de seu cadáver ser encontrado lá na região do Lava Pés. Também acho que é importante dizer que o corpo de Ana Rosa inicialmente foi enterrado no cemitério dos católicos antes de ser transladado ao cemitério Portal das Cruzes. Essa informação é fundamental para entendermos a consolidação do processo de devoção de Ana Rosa, pois sua condição de divindade é consagrada em sua exumação. O corpo que havia sido enterrado completamente mutilado quando da exumação encontrava-se em perfeito estado. Vou tentar ser o mais claro possível. O corpo de Ana Rosa, que havia sido enterrado, completamente mutilado, encontrava-se em perfeito estado. Não apenas não decomposto, mas também íntegro, como se o corpo da moça jamais tivesse sido esquartejado. A devoção a Ana Rosa é imensa. Seu local de martírio, portanto, o local de seu assassinato, virou uma capela, que atrai milhares de devotos. Aliás, a aversão da Igreja Católica à devoção de Ana Rosa é tão grande que o primeiro padre que rezou uma missa em sua capela foi destituído da paróquia de Botucatu, obviamente pela cúria e não pela população. Nessa mesma esteira, é bom dizer que seus milagres não são considerados pela Igreja Católica, muito embora devotos já tenham organizado um inventário bastante preciso de milagres atribuídos às suas intercessões. Já em relação à sua devoção na condição de milagreira de cemitério, é importante dizer que sua campa, como já dito, hoje estabelecida no cemitério Portal das Cruzes, é forrada de flores e de esvotos em agradecimento a graças alcançadas por seu intermédio. Ana confere todo tipo de graça, mas ela ganhou notoriedade como a milagreira protetora de mulheres agredidas desde as mortes trágicas e sequenciais de seus algozes. Ana Rosa ainda tem aparições em sonhos de devotos e devotas. Nessas ocasiões, a milagreira consulta seus fiéis receitando soluções para seus problemas cotidianos. Também há um ritual para alcançar a ajuda de Ana Rosa e ele é feito de maneira muito simples. Depois de orar para a divina moça, deve-se amarrar o pano no membro em que a dor se aloca. No dia seguinte, leva-se o pano até o local de sepultamento de Ana Rosa e na cruz que adorna seu túmulo, deve-se amarrar o item. Como dito no início, a história de Ana Rosa inspirou inúmeras homenagens em várias vertentes. Talvez a mais famosa tenha sido no Cancioneiro Popular. Há pelo menos duas músicas em homenagem à história da moça. A mais atual é de Tiago Viola e Carlos Lima, chamada História de Ana Rosa. Mas a mais conhecida é uma composição eternizada pela dupla Tião Carreiro e Pardinho, chamada Ana Rosa. Eu não preciso dizer que a história de Ana Rosa é mais atual do que nunca, já que a origem da violência sofrida pela divindade é idêntica à de muitas mulheres até hoje. E mesmo com as sucessivas negativas da Igreja Católica para reconhecer os feitos de Ana Rosa, deixo por fim sua oração. Ó oh, alma piedosa de Ana Rosa, Vós que conheceis tão bem os sofrimentos dessa vida, intercedei por nós, junto a todos os santos, a Nossa Senhora, Mãe de Deus, e a Jesus, seu Filho. Rogai pela diminuição de nossa provação e pela solução dos nossos problemas. Ajudai-nos a sermos merecedores da misericórdia divina. Especial milagreiras e milagreiros do cemitério. Esse foi o episódio Ana Rosa, a milagreira do cemitério, vingadora das mulheres agredidas. Os dados históricos dos cemitérios de Botucatu foram encontrados no blog História de Botucatu e algumas nuances das histórias de Ana Rosa e de Chicuta, foram encontradas na matéria do site Audácia, intitulada Ana Rosa, uma tragédia em três atos, do jornalista Matheus Conte.